0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由老伙计诺亚投稿，十分感谢。住在中南保宁市的高三学生玉静是五兄妹当中的老二，她有一个在首尔上班的姐姐，刚上初中二年级的三妹智敏，小学五年级的妹妹慧晶，还有刚上小学的弟弟尚明。父母平时呢都在葡萄田里面工作，每天都要工作到很晚。2007年5月30号，玉静照平常替去葡萄田做工的妈妈给弟弟妹妹们做饭。晚上8点多，眼看妈妈还没有回家，玉静呢就让三妹志敏出去接一下母亲。30分钟之后，母亲回来了，却没有看到三妹志敏的身影。妈妈说，回来的路上并没有遇到三妹，难道是三妹贪玩跑去别处了吗？虽然这片村镇很小，不至于迷路，但毕竟天色已晚，不太安全。九点半左右，玉静和妈妈一起出门去寻找三妹，但是常去的那几处地方都没有发现三妹志敏的身影。这一下，家人们慌了。十一点左右，他们来到了警察局报了失踪。最开始，警方把调查的重点放在了离家出走、交通事故、绑架的可能性上，但是几天的时间过去了，志敏还是没有回来，也没有接到任何关于女初中生的相关报警。在这人员关系单一、环境单调的农村地区，一个女初中生遭遇意外事故的可能性并不高，因此警方把目光转向了熟人作案的可能性。因为志敏很有可能是被杀害并且抛尸了，而志敏的家人成了警方怀疑的重点嫌疑人，因为除了家里面人之外，并没有任何的目击证人看到志敏去了葡萄园。苦于缺少其他查案的证据，调查此案的警方几乎天天来往于志敏家中，观察家人们有无任何的可疑之处。而就在对附近邻居的走访当中，警方得知二姐玉静平时和妹妹们的关系并不太好。邻居说，经常可以听到他们因为大事小事争吵的声音。兄弟姐妹发生点矛盾其实很正常，但是为了不放过任何一个可能性，警方就开始派专门人员跟着孩子们往返于学校、图书馆等地。名义上呢是要确保孩子们的人身安全，其实是为了和孩子们进行单独的问询和谈话调查。渐渐熟悉了警察存在的小弟小妹开始对警察打开了话门，梦想着成为警察的小弟尚明更是特别的配合。他告诉警察，那天二姐和三姐又吵架了。警方呢便继续的反复询问更加具体的细节：是二姐打了三姐吗？是三姐摔倒在地上了吗？ 6月9日，二姐玉静被警察带到了警察局。他们给年仅17岁的玉静戴上了手铐，俨然是已经将她当做了犯罪嫌疑人。三个警察在审讯室里面对她进行了长达几个小时的询问。警察一开口就说出了一句令玉静震惊的话：“你的弟弟都承认了，那天是你失手把志敏给推到了墙上，才害他死去。你和母亲把妹妹埋到哪里去了？”警方把弟弟的陈述书拿到了狱静面前，上面写着八岁尚敏的证词。我听到咚的一声，进了房间一看，志敏姐姐躺在了地上一动不动，我还用手摇了摇，而狱静姐姐就坐在一旁。警方问尚敏是否知道三姐志敏发生了什么事情，尚敏回答道说：“说她没有呼吸了，我希望志敏姐姐在天堂能够幸福。”而另外一边，小妹慧静的证词也几乎是一样的。他还指出，回到家里的时候，母亲和玉静一起把志明姐姐给带走了。两个人回家的时候，志明已经消失不见了。警察怀疑是姐妹之间的小纠纷，让玉静失手杀死了志明，而母亲为了袒护女儿，开车出门去协助弃尸了。而根据附近的监控录像显示，母亲的确是在归家15分钟之后就再度开车出了门，半个小时之后才回来。警方带着小妹惠静来到了她指证的案发现场，惠静呢还还原了当时志明倒地的姿势，证据和证言几乎一点一点的拼凑出来了事件的轮廓，但是最强有力的嫌疑人玉静却强烈否定了所有的证言，哭喊着自己是被冤枉的，自己从来没有推过志明，自己和妈妈开车出去是寻找还没有回家的妹妹。志敏都还没有回过家，怎么又可能会晕倒死在房间里呢？不存在的尸体又怎么可能被运走抛弃呢？但是警方显然是不相信玉静的控诉的，而是转变了审讯手段，劝说玉静自首从宽。你还是一个未成年人，只要你坦白了，量刑是会很小的。但是如果你一直不坦白，父母和弟弟妹妹们也会一直因为你而受苦。只要你一个人开口了，就能够救下所有的人。不知道是不是警方的劝诫起了作用，经过多日的彻夜询问，玉静终于不停地流着眼泪，按照要求写下了自述书。那天晚上，我和志敏发生了小小的争执，我推了一把志敏，她的头就撞到了墙上，失去了意识。而母亲为了我，把志敏给藏起来了。在自述书的最后，玉静写道。我爱父母和家人，请原谅我。我不希望家人受伤，最重要的是不要给父母造成任何的伤害。在狱警的陈述书当中，他说妈妈开车和他一起把志敏的尸体带到了野山里面给埋起来了。爸爸回到家里面问志敏去了哪里，他说自己失手把他给杀死了。爸爸发了很大的火，人证俱全，警方立刻安排带着狱警去现场指认杀人的过程。但是令人不解的是，狱警一坐上车子就推翻了自己的证词，哭喊着自己是无辜的，求警察把自己给送回家。但是，一回到审讯室里面，狱警又乖乖地承认了自己的罪行。如此反复了几次，警方人员也是束手无策了。同时，还有一个难以解释的疑点。根据母亲和玉静开车出去的时间，预估了可能的弃尸场所范围是在离家15分钟的车程距离内的，但是在范围内并没有找到玉静所说的野山，搜寻了一圈也没有找到致命的尸体。如果找不到尸体，光凭玉静的证言是无法解决这个案子的。不只是玉静这边的审讯遇到了困难。五兄妹的母亲面对小女儿慧晶和小儿子尚敏的证言，以及玉静的供词，表示自己无法理解为什么孩子们会说出这样的谎话。他说自己根本就没有见到志明死亡弃尸，更是无从说起啊！警方对母亲展开了强势的审问：“你的孩子都招认了，你还有什么可以狡辩的呀？你真的是他们的亲妈吗？”这样的审讯一直持续到了早上九点钟。警方见孩子的母亲没有开口招认的迹象，便硬拉着他去野山里面进行抛尸地点的指认。到了现场一看，孩子们的姑父也在，他不断的劝说孩子母亲，快把志敏的埋尸地点给供出来，至少未解孩子的在天之灵啊！而这也成了压垮他的最后一根稻草，让他直接情绪崩溃了。没有找到尸体的警察还没有决定申请拘捕令。潜伏的受害者家周围，继续搜索着附近的野山。那么这样一来，狱警杀害智敏，父母帮忙遗弃尸体的传闻，在村里面也传开了。一时间，谣言越传越夸张，村里对这一家人的责难不绝于耳。他的演技也太好了吧？真的不是继母吗？怎么会把女儿给埋了呢？一个曾经幸福的七口之家，瞬间就陷入了修罗场。这边三女儿还下落不明，不知生死。而那边警方已经把他们当做了犯罪嫌疑人对待，随时都有可能被传唤和审讯，肉体和精神上都受到了很大的折磨。而就连家庭内部也无法齐心协力，充满了恐惧和对彼此的不幸和埋怨。但是这样的日子没有持续多久，事发22日之后的6月21日，一个奇迹般的消息降临在了这个家里面：下落不明的三女儿智敏活着回到了家里。看到三女儿志敏回到了家里面，家人们又震惊又激动，抱在一起痛哭了一场。可这到底是怎么一回事呢？小弟小妹分明说亲眼看到了三姐没有气了，而玉静自己呢也承认了自己的罪行。他们为什么要说这种谎呢？如果志敏没有死在家中，那这消失的22天里，她究竟去了哪里了呢？根据志敏的描述，那天晚上九点钟，自己刚没走出家里面三十米，就在路边被一名奇怪的男子用自行车给绑架了。这二十多天里面，自己遭受到了男子的侵害，平时呢被锁在他家的衣柜里面。志敏被绑的地方距离家里仅有七公里。他被关在衣柜里的时候，能够听到门外有警车的声音飘过。绑架犯甚至将他拉到了附近的山里面躲起来，只为了逃避警方的搜查。电视里面播放着他失踪的新闻时，他还满怀着希望，认为警察很快就能够找到自己了。但是过去了二十多天，也依然没有消息时，他也渐渐的开始绝望了。但是那一天，满身是血的绑架犯回到了家里，不知是出何原因，竟然用自行车把自己又给载回了家附近。害怕绑架犯反悔，他一下车就头也不回的冲回了家里，这才得以和家人团聚。警方立刻按照志敏提供的信息，查出了这绑架犯是有着前科的30岁的青年李某。更加令人震惊的是，李某不仅是一个有前科记录的绑架犯，就在他逃跑的当天，他还残忍地杀害了邻居一家三口。李某在五年前试图用农具刺死自己的父亲。因此被判受罚，隔壁的金某一家人骂他是违背天伦，多次鄙夷他，因此他怀恨在心，把少女绑回家之后，警方多次在村里面进行搜查，害怕罪行被揭露的李某干脆一不做二不休，提着一把刀就去了邻居家里面了了复仇之心，在邻居家的院子里面，他杀死了男主人金某之后，还没有得到满足，静静地坐在一旁等待着其他家人回来。金某八十三岁的老母亲一回家，发现儿子倒在了一片血泊当中，赶忙转身就跑，却被李某尾随其后，在仓库里面残忍地杀害了老人。之后，李某用同样的方式杀害了金某的妻子。三人身上刀痕都极其之深。犯罪之后，为了掩盖浓厚的血腥味，李某在三个人的尸体上还撒上了粗糠，用蓝色帐篷布掩盖了一番。知道此地不可久留，李某赶忙回家收拾东西。不知道是不是依然还残留些许的良心，他没有把志敏继续的锁起来，而是将他送回了家里才逃跑。最终，李某还是在外地的亲戚家被警方给逮捕了。志敏安全的回到了家里，犯人也落网了。但是有几个疑问依然没有被解开：三兄妹为什么要谎报杀人呢？为何这小儿子尚敏和小女儿慧金将没有发生过的事情说的是绘声绘色，而玉静则承认了自己没有做过的事情呢？和受害者家属进行了心理商谈的专家表示，这很有可能是因为警察强压式的调查方式和暗示性极强的引导。如果调查案件的警察已经在心里有了嫌疑人，那么他们就会在调查当中无意或者是有意的向被害者透露这个意思，造成混淆。甚至改变被调查者的细节记忆。尚敏和慧晶除了上学以外的时间，一直都要接受警察的看守。孩子们一开始呢都说并没有发生什么事情，但是刑警们却一直骂他们说谎、不坦白真相。慧晶和尚敏年纪尚小，所以非常容易被暗示。刑警们通过诱导提问和反复提问，得到了符合他们想象当中的陈述。特别是想要当警察的尚敏，更是对刑警们的话照单全收。孩子们还不知道自己在说什么，就已经在无意识当中形成了被灌输出来的虚假记忆。为了避免这样的情况发生，本应该在监护人的帮助之下再进行审问的，但是警方们呢，却在确保了孩子们的虚假陈述之后，在书写了调查书时，才喊来了五兄妹的姨母。回忆起当时五兄妹的姨母也说，虽然警方的走开了，但是孩子们的证言并没有发生变化，就好像是在反复播放的录像带一样，面无表情的机械式的重复着二姐把三姐杀死的证言。而面对玉警时，警察们更是打上了感情牌，用家人来威逼玉警按照他们的脚本来自首。而一个才升高中的孩子，怎么受得了这样的压迫呢？如果志敏没有活着回来，玉静很有可能会背上莫须有的罪名，含冤入狱。而警方错误的查案方式，导致了这样一场莫须有的闹剧，差点让一个家庭四分五裂，留下了极深的伤害。同时，由于警方一开始就带着极强的偏见，开始了对案件的调查，派遣了大量的人力对玉静一家进行了监控和搜查尸体，甚至没能够调查到就住在附近的有前科者李某。若是能够早点的走访李某的住处，也许志敏就不用度过那地狱般的二十号天了，而玉静也不用背上被弟妹们指认为弑妹凶手的罪名了。事件到这边呢就讲完了。这起案件让我想起了我去年讲过的一起 A J 的证词，不知道大家还有没有印象 ？How old are you? Seven. And what grade are you in, A J? Fourth grade. Who is that? My mother. Now you recognize your mother? Yes, 那起事件里面，六岁的男孩 AJ 指认母亲杀死了自己七岁的姐姐。母亲说女儿是不小心掉进游泳池里面的。I need an ambulance. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. And she's not breathing. How old is she? She's seven years old. 但是唯一的目击者 AJ 说是母亲溺死了姐姐，十分详细的描述了整个过程。Mama, don't kill sister. What does that mean? Drowned. 最终，母亲阿曼达被判终身监禁，不得假释。那么，看完了今天的事件，再回过去看 AJ 的证词，不知道现在的你的看法有没有什么改变呢？根据英国研究人员的调查显示，每十个人里面就会有四个人编造自己的第一段记忆。幼儿要到两岁之后才会逐渐的发育出存储记忆的能力。但是很多人都认为自己一出生就是有记忆的，因为自己清楚地记得刚出生时候的情形。但其实这都是虚假记忆。现代脑科学发现，人类普遍存在虚假记忆，这是因为我们在形成记忆的时候，大脑只会记录下来碎片，而再次回想这段记忆的时候，大脑会试图重新组合这些碎片，而这些碎片信息的不连贯之处，会由记忆者按照自己的逻辑和当下的环境信念来填补。不仅儿时的记忆不可靠，成年人也有可能会被植入虚假的记忆。伦敦大学的心理学者证明，利用大脑的这种记忆机制，在高度暗示多次采访后，部分人员甚至会相信自己多年前实施过子虚乌有的犯罪。而这样的虚假记忆，若是和案件扯上关系，很容易让证人不知不觉间做出伪证，从而引发冤案，破坏一个人的人生，摧毁一个曾经美好的家庭。那么关于这个虚假记忆的话题，你有什么看法呢？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。